0: Buenos días, amigas y amigos de IntelliJuris. Gracias por estar otra vez con nosotros en una charla más a mi cargo de ciclo de temas fiscales. En esta ocasión vamos a irnos al ABC de los impuestos. Una pregunta que nos hacemos con regularidad. Todos pagamos impuestos. Una frase que es atribuida a Benjamin Franklin señala que hay dos cosas en la vida que son inevitables, la muerte y el pago de impuestos. Cuando hablamos de pagar impuestos, no es porque presentemos declaraciones. Cuando compramos algo en la tienda, pagamos impuestos. Cuando cargamos gasolina, pagamos impuestos. Cuando eh, pagamos la luz eléctrica, va el cobro de impuestos. Es una presencia permanente y para toda la vida, eh, la materia impositiva, la materia fiscal. Vayamos entonces eh, entrando en el tema y verán ustedes que el, el pago de impuestos, como lo vamos a ver en esta charla, tiene un concepto constitucional, tiene explicaciones legales. El próximo sábado hablaremos de la Constitución y los contribuyentes y en 15 días trataremos el tema de para qué pagamos impuestos, también con un enfoque legal y constitucional. La obligación de pagar impuestos está eh, prevista en la Constitución desde hace muchos años. Eh, pensemos que más o menos, en México, por supuesto, desde 1940, 1942, está explicado o establecido en la manera que ustedes están leyendo ahora. Este es el artículo 31 de la Constitución Federal, que establece que son obligaciones de los mexicanos. Fracción acción cuarta, eh, cuarta, contribuir para los gastos públicos, es decir, nosotros pagamos impuestos para cubrir los gastos públicos, tanto de la Federación como de los estados, la Ciudad de México y de los municipios en que residamos de la manera proporcional y equitativa, de la manera justa que dispongan las leyes. La Constitución de 1857 establecía lo mismo. En otros países está eh, eh, prevista eh, obligaciones de igual tipo, pero no de esta manera, es decir, no se establecen principios de justicia de manera expresa, los impuestos tienen que ser justos, se construye de otra manera, pero en México los dos principios que, los, eh, que señalan que los impuestos tienen que ser proporcionales y tengan que ser equitativos y tengan que estar establecidos en las leyes, entiéndase las leyes del Congreso, eh, eh, es, eh, es propio, es particular de nuestro país son obligaciones de los mexicanos. Entonces, los extranjeros, ¿qué pasa con ellos? La ju jurisprudencia ya antigua de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que, eh, dado un principio de igualdad, eh, los extranjeros que realicen actividades en México también tienen que pagar impuestos. Por eso luego encontramos a un John Smith que tiene negocios en México, vive en Estados Unidos o en Inglaterra, por poner un ejemplo, o José López, que vive en Madrid, pero hace negocios en México, obtienen ganancias en México. De ahí que la Corte haya dicho, oigan, el elemento que determina, como lo veremos adelante, que determina el pago de impuestos es en dónde se genera, en dónde se produce, en dónde la riqueza. La, el, el, el concepto atrás de las contribuciones son la riqueza. La próxima semana, el sábado de la semana, el, el sábado eh, 6 de junio, voy a explicar otros aspectos constitucionales eh, referidos al pago de impuestos. Eh, eso que se establece aquí que tienen que ser estar previstos los impuestos en las leyes del congreso vamos a profundizar un poco y luego en dos semanas cuando hable para qué pagamos impuestos en, refer en, en en particular me voy a referir al concepto de gastos públicos pagamos los impuestos para los gastos públicos para cubrir los gastos del estado qué es gasto público ¿Cuáles son los gastos del Estado? ¿Qué principios se sujeta? Honestidad, transparencia, eficiencia, eficacia. Ya los veremos y son gastos públicos que tienen que estar previstos en los respectivos presupuestos de egresos de cada año. Una pregunta que se me hace con frecuencia, sobre todo cuando imparto clases en la universidad, es qué diferencia hay entre impuestos, contribuciones, tributos. Podemos entender que en un concepto así general, para no entrar en deslindes o precisiones legalistas que luego generan más confusión, podemos establecer que contribuciones y tributos son algo semejante. Eh, a lo que se refiere contribuciones y tributos hay que, es que hay que eh, los ciudadanos tenemos que transferir una parte de nuestro patrimonio al patrimonio del estado. Hay un efecto de transferencia. hay un efecto de tributación, tributo, contribuyo. si lo modernizamos el concepto de impuestos y tributos, eh, eh, la, la, la expresión contribuciones implica un, eh, un, un efecto de participación. De hecho, antes eh, no se llamaba contribuyentes, ahora somos contribuyentes. Se les llamaba sujetos pasivos, o, eh, ha tenido diversas denominaciones, pero más o menos hace unos 50 años se cambió el concepto a contribuciones de los contribuyentes. Pero para efectos legales, el artículo tercero del Código Fiscal de la Federación sí segmenta los conceptos y de contribuciones nos dice que hay cuatro conceptos. Uno son los impuestos, al rato vamos a explicar y vamos a entrar en más detalle eh, del tema. Las aportaciones de seguridad social, las cuotas al ins por ejemplo. Las contribuciones de mejoras, que es una figura o una contribución que ha caído en desuso, pero que en su momento tuvo bastante auge, solo que las eh, jurisprudencias de la Corte eh, no dejaron que evolucionara, pero algunos problemas de constitucionalidad que ahorita no tiene caso eh, precisar o abundar, pero es una figura interesante, la comentaremos. Y los derechos. Cuando yo voy y saco un pasaporte, por el servicio que me preste el Estado, por la expedición del pasaporte, pago un derecho, pago derechos por agua, eh, eh, y pago federales, estatales y municipales, eh, también lo veremos. Aquí lo importante es entender que contribuciones, asimilemosle a tributos, si gustan ustedes, no es un tributo, es una expresión eh, doctrinal, teórica, que se utiliza en otros países, aquí en México es un una palabra que se maneja como sinónimo de contribuciones, insisto, aquí para los efectos, desde el punto de vista legal, son cuatro apartados, los que están ustedes viendo en la pantalla. Vámonos al tema de impuestos. En la franja de abajo, que está azul con letras blancas, es la definición tal cual aparece en el artículo tercero del Código Fiscal de la Federación. ...que acabo de mencionar y que los define. Impuestos son las contribuciones, eso pues estamos en ese entendido, establecidas en ley. Recordemos que solo en la ley pueden estar establecidas los impuestos... ...que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la propia ley... Y luego dice que sean distintas a las señaladas en las otras fracciones. Las otras fracciones son aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras o derechos. Eh, se critica mucho esta definición como incompleta, insatisfactoria, pero no me voy a detener en eso. Aquí lo importante es detectar que los impuestos son impuestos, es decir, hay un, un tema impositivo, hay un tema coactivo, es lo pagas porque yo te lo impongo, es decir, yo he estado a través del Congreso de la Unión, te impongo los impuestos, si se me permite la expresión. Y, y, la, y los vamos a pagar, pues todos, personas físicas y morales, que realicemos las situaciones jurídicas o de hecho. Por ejemplo, situaciones jurídicas, pues eh, eh, un contrato de compraventa. Eh, y situaciones de hecho es no pues que yo por el solo hecho de ser propietario, que es un aspecto jurídico, aquí hay, lo estoy simplificando mucho, pero lo quiero eh, diferenciar por el solo hecho de ser propietario, por el solo hecho de eh, consumir luz, bueno, estos son impuestos, por el solo hecho de comprar, se mezcla con lo jurídico, de comprar una camisa, ya estoy ubicándome en el supuesto que dice la ley, que, que es. Tú, porque compras, pagas. Pagas el impuesto al valor agregado. Tú, porque tienes un ingreso, situación jurídica, pagas el impuesto. Y hay dos grandes rubros de impuestos. Se les llama directos e indirectos. Me voy por los que son más sencillos, que son los indirectos, que es lo que conocemos como impuestos al consumo. Se les llama indirectos porque en realidad... El que paga es el consumidor. No paga el... Es la regla general, ¿no? No paga el que realiza la venta. Bueno, eh, yo soy una tienda y vendo una camisa. Yo realizo la venta, es un impuesto indirecto. Es, eh, yo realizo la, la, la venta, perdón, es un, eh, eh, una operación de consumo, solo que quien sufre el impacto del impuesto es el consumidor. Yo, vendedor, realizo la situación jurídica o, de hecho, la venta de la camisa. Pero a quien paga el impuesto, quien sufre la carga del impuesto, es el comprador. Por eso se le llama indirectos. Hay una incidencia en el consumidor a través del vendedor. Lo mismo puede, pasa con el impuesto especial sobre producción y servicios. La venta de cerveza, por ejemplo, causa el impuesto especial sobre producción y servicios y también causa el IVA. Ahí hay doble tributación. Se paga el impuesto especial sobre producción y servicios, lo mismo que el IVA, por el vendedor, se le paga al fisco, se le paga al SAT, pero se incide la carga del impuesto en el comprador de la gasolina. Entonces, el comprador es, no va a ir a pagar el impuesto directamente al SAT. Se lo va a de, dar al vendedor de la gasolina junto con el IVA y el vendedor lo va a enterar al SAT. Por eso se le llama indirecto. Los impuestos directos son otro tema y yo creo que ustedes van a estar familiarizados con ellos, con el impuesto sobre la renta, por ejemplo. Nosotros eh, 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 pagamos impuestos sobre la renta, pagamos predial, me voy a referir a esos dos impuestos en particular Y directamente pagamos el impuesto Yo, Luis, me dedico a la prestación de servicios profesionales como abogado Por los servicios que pago, obtengo un ingreso sobre ese ingreso, la ley del impuesto sobre la renta me dice que voy a pagar hasta un 35%. Yo que obtuve el ingreso, yo pago el impuesto. Ese es Luis directamente el que paga. En el impuesto predial, también es un impuesto directo. En términos generales, el propietario de un inmueble, de una casa, de una oficina, paga el impuesto predial de manera directa y esto nos lleva a un catálogo es un simple es un esquema de cuáles impuestos tenemos y si empiezan es impuestos el cruce de impuestos directos e indirectos a nivel federal pues tenemos los típicos impuestos que son los más importantes el impuesto sobre la renta el IVA y el impuesto especial sobre producción y servicio a nivel estatal está el impuesto sobre nómina, está el impuesto sobre loterías y rifas, por, ser, por, por, por ejemplo, sorteos, y está el impuesto sobre espectáculos públicos. Todo esto tiene reglas muy particulares, aquí únicamente los estoy presentando de manera esquemática. Y a nivel municipal está el impuesto predial y el impuesto sobre adquisición de inmuebles, y hay impuestos sobre el uso de las vías públicas. Eh, todo este entramado, que es mucho más amplio, porque aquí estamos hablando de impuestos, todavía falta hablar de los derechos. Todo este entramado de impuestos, hay directos e indirectos, y por la realización de una misma actividad se pueden generar varios impuestos. Otra vez, Luis, por la prestación de servicios profesionales, como abogado, le, su cliente le paga un, un honorario sobre el monto del honorario con ciertas reglas que establecen impuestos sobre la renta, deducciones. Luis paga hasta el 35% del impuesto sobre la renta hasta el 35% porque en caso de personas físicas es un impuesto progresivo, es un impuesto porcentual creciente. Entre más utilidad tengo, voy a pagar hasta el 35%. Entre menos utilidad tenga, voy a pagar un porcentaje menor, 8, 12, 15 por ciento, conforme a unas tarifas que están previstas en la ley del impuesto sobre la renta. Pero me regreso a Luis. Luis, en este caso, también va a causar como profesionista el IVA. Pero como es impuesto indirecto, yo lo voy a pagar. Yo se lo voy a pagar Luis profesionista al SAT pero ese IVA se lo voy a trasladar a mi cliente. Entonces, mi cliente, si me va a pagar 100 pesos de honorarios, le voy a trasladar 16% de IVA. Entonces, el cliente me va a pagar 116 pesos. 100 pesos sobre los que voy a pagar el impuesto sobre la renta de manera directa y 16 pesos de IVA que, Luis, yo voy a pagar de manera indirecta porque esos me los entregó mi cliente. En este caso de prestación de servicios profesionales, no hay impuesto especial sobre producción y servicios. Eso sería, por ejemplo, si Luis hubiese vendido gasolina, por decirles algo así muy simple. ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de otro tipo de actividades, vamos a encontrar el empalme o el traslape de contribuciones federales y estatales. Vamos al caso. Un trabajador, un eh, abogado o pasante que trabaja conmigo, una contadora, un contador que trabaja conmigo, yo le voy a pagar su sueldo. Aquí el trabajador es el que tiene que es el que sufre la carga del impuesto sobre la renta. Es decir, sobre los 100 pesos que yo le pago de sueldo, él está obligado a pagar hasta 35% de impuesto sobre la renta. Nada más que la ley dice: oye, sí lo va a pagar el trabajador de su bolsa, pero el patrón va a enterarlo al SAT, se lo va a retener pero eso no quita el carácter de impuesto directo, porque el pago directamente es a cargo del patrimonio del eh, trabajador. Nada más que Luis está obligado a retener, entonces es, Luis es retenedor. Por eso vemos que en muchas ocasiones lo que hace el patrón es retener, y, y es un de hecho sancionado fuertemente por las leyes penales fiscales, que Luis Abogado no entere al SAT el impuesto que corresponde a los trabajadores. Nada más que al mismo tiempo que se cause el impuesto sobre la renta, se va a causar el impuesto sobre nómina. Y cada estado lo tiene en diferentes porcentajes. No son muy altos, pero siempre es un impuesto eh, relevante. La nómina, el impuesto sobre la nómina, este impuesto lo paga el patrón directamente. Es un, es un impuesto directo a cargo del patrón por el solo hecho de pagar la nómina. Entonces, a nivel federal, tenemos un impuesto sobre la renta a cargo del trabajador que va a enterar el patrón, Luis. Y a nivel estatal, eh, pues, prácticamente está en todas las entidades federativas, Luis por sí mismo va a pagar el impuesto sobre nómina que corresponda, se llama de otra, en los estados se llama de otra manera, aquí estoy simplificando la, la expresión, va a pagar el impuesto que corresponde a eh, la erogación de la nómina. O sea, pues, podríamos decir que es un impuesto indirecto, porque es un, un, un cargo por la erogación. Así es como está conceptado. Un comentario aquí rápido, ya en la parte de los municipales la Constitución establece como garantía de los municipios que todos los impuestos que se cobren sobre la propiedad inmobiliaria, entiéndase casas, oficinas, inmuebles, va a estar garantizada como recaudación en favor de los municipios. Esta fue una, una reforma efectuada a fines de los años 70, principios de los 80, y... Eh, si mal no recuerdo, con el presidente López Portillo, para garantar, garantizar la hacienda municipal, que de todas formas, conforme los estudios que se hacen, sí está muy demeritada. Recuerden ustedes que en el primer capítulo traíamos los impuestos, luego fracción 2, las aportaciones, es la fracción 2 del artículo tercero del Código Fiscal de la Federación. Contribuciones era... Impuestos, y luego seguía aportaciones de seguridad social. ¿Qué dice la fracción 2? Son las contribuciones establecidas en ley, estas, aquí lo estoy refiriendo solo al, al IMSS y al Infonavit, estas contribuciones están establecidas en ley, a fuerza, a cargo de personas que son sustituidas por el Estado, en este, en este caso por el, son sustituidas por el gobierno federal, en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. A ver, es una definición tipo trabalenguas, pero vamos desglosando. Primero, son contribuciones. Eso ya está definido y espero haberlo aclarado. Segundo, están en la ley. Tienen que estar en la ley. Y aquí se divide a cargo de personas. La primera parte se refiere a los patrones. A cargo de patrones que son sustituidos por el Estado en el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. Es decir, el, la obligación primaria de proporcionar, por ejemplo, casa-habitación a los trabajadores, la obligación primaria, la obligación principal, la obligación constitucional incluso, esto está en la Constitución, en el artículo 123, de proporcionar casa-habitación a los trabajadores está a cargo de los patrones. Así dice la Constitución. Luego establece que en determinados supuestos un, un, el Estado... En este caso, a través del Infonavit, hay una ley del Infonavit, va a prestar, va a cumplir con la obligación de los patrones de proporcionar casa habitación a sus trabajadores. Entonces, ¿qué resulta? Que el Infonavit sustituye a los patrones en el cumplimiento de la obligación de proporcionar casa habitación a sus patrones. Ahí quedó, ¿no? Son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones, casa habitación fijadas por la ley de la materia en materia de seguridad social. Seguridad social es casa habitación y luego seguridad social es todos los servicios que propone, proporciona el IMSS, servicios médicos, servicios hospitalarios, servicios de proporcionar medicamentos, el, todo el sistema de pensiones, etc. Es, es decir, es así como el Estado se sustituye, el, el IMSS, como es el gobierno federal, se sustituyen los patrones en la obligación de proporcionar medicamentos, servicios hospitalarios, etc. Y luego dice que son también contribuciones establecidas en ley a cargo, y vámonos hacia el final, de las personas que se benefician, es decir, de, las, de los trabajadores en ciertos supuestos, no siempre, ¿eh? en ciertos supuestos, que estén establecidos en la ley establecidas en ley a cargo de los trabajadores, entiendo entiéndase y vamos al final que se beneficien en forma especial por los servicios de seguridad social prestados por el estado, en materia de infonavit los, solo los patrones pagan cuotas son, pagan las aportaciones al infonavit sobre el sueldo de los trabajadores en el IMSS los patrones pagan cuota, primera parte de esta fracción pero en determinados supuestos, también los trabajadores, con toda la mecánica que se establece en la ley del IMSS, también los trabajadores pagan cuotas. Por eso se les llama cuotas obrero patronales las que se cubren al IMSS. Este es el tema de aportaciones de seguridad social. Se diferencian claramente de los impuestos. Aquí hay en las aportaciones un esquema de complementación, el Estado entra o de subsidiariedad, como se le llama. El Estado entra a prestar los servicios, por un lado, que son obligaciones de los patrones, y por el otro lado, que benefician a los trabajadores. Si ustedes me dicen, oye, los abogados sí complican la redacción para efectos del de pago de impuestos, bueno, en este caso, el pago de contribuciones, aportaciones, la respuesta es sí, me voy a justificar un poquito. Lo que pasa es que en materia fiscal opera un principio que se llama de aplicación estricta, que significa que si está tiene que estar bien clarito lo que se, respecto de lo que se va a pagar las contribuciones, aportaciones. Si no está suficientemente claro, si es vago, entonces eh, no se va a pagar eh, los, las contribuciones que correspondan o se incurre incluso en temas de inconstitucionalidad digamos que el ser lenguaje tan rebuscado es un producto de la historia constitucional de México, no porque eh, necesariamente los abogados quedamos enredar to enredar todo, aunque con concedo que sí la enredamos, en eso estoy de acuerdo con ustedes Artículo tercero del Código Fiscal de la Federación. Vámonos al, ter al, al apartado tres, a la fracción tres, Contribuciones. Teníamos primero impuestos, luego teníamos aportaciones de seguridad social. El tercer nivel corresponde a contribuciones de mejoras. Esto de vez en cuando me toca verlo a nivel estatal. A nivel federal ya no lo tenemos. Opera básicamente en obras públicas. Allá cuando yo empecé a trabajar en 1980, pues quizá un poquito después, había una contribución por, por, de mejoras por obras de infraestructura hidráulica. Pero a ver, me, me regreso primero al concepto. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley, a fuerzas tienen que estar en ley, ya quedamos, a cargo de las personas físicas o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Ahora me voy al ejemplo que estaba manejando. En aquellos años había unos programas en ciertas zonas rurales del país, no ciertas, en numerosas zonas rurales, en donde se crearon obras de infraestructura hidráulica, presas, canales de riego, sistemas de riego, que de hecho, por ejemplo, en mi natal Sinaloa fue muy potente y hasta la fecha sigue siendo muy poderosa. Un estado con tantos ríos, eh, eh, con, se construyeron varias presas importantes, sistema de riegos muy eh, ramificados, muy amplios. Y en aquellos años yo recuerdo que se pagaba una contribución de mejora por obra de infraestructura hidráulica. ¿Qué significaba esto? Eh, hoy se resulta difícil pensarlo, pero más o menos va por ahí. Por todo este sistema de infraestructura hidráulica que creamos, por ejemplo, en el Valle de Culiacán, que es enorme y precioso, todo este sistema de riego nos costó, inventemos un número, un millón de pesos. El Estado, el gobierno federal va a asumir 500 mil pesos del costo y esos 500 mil pesos los asume o los soporta, los fondea, de otros impuestos que estamos pagando. Y los otros 500 mil pesos los vamos a distribuir entre todos los agricultores que resultaron beneficiados de manera directa con este sistema de riesgo Está súper simplificado el ejemplo, pero más o menos así es como funcionaba. No era el 50% del Estado y el 50% de los agricultores. Había cálculos, eh, fórmulas para hacer la distribución. Se llegaron a aplicar, se llegaron a cobrar, se pelearon los asuntos hasta la Suprema Corte por diversas razones. También, también de manera muy sencilla se los expongo. Por ejemplo, uno de los argumentos que yo recuerdo que se presentaban y que tuvo mucho impacto era oye, pero a ver, yo te estoy pagando impuesto precisamente para que tú hagas obras. Entonces resulta que pago impuesto para que realices obra pública y luego termino yo pagando otra vez la misma obra pública respecto de la cual te pague impuestos. Esa era una de las eh, de, la, de las argumentaciones y la otra, un poquito más técnica, digamos numérica, era que. Oye, primero, no me estás demostrando, no me estás acreditando adecuadamente que la obra te costó un millón de pesos. Ahora, pensar en eso, pues sí, sería como así como desquiciante, ¿no? Porque eh, respecto de todas las obras públicas siempre nosotros ponemos un signo de interrogación. Pero en aquellas épocas, más allá de la duda que se tuviera sobre la... Eh, honestidad en el manejo de los recursos era, oye, pues de dónde te sacaste el millón de pesos no me acreditas, etcétera y el segundo argumento era, oye, ¿por qué me trasladas a mí, el, en el ejemplo que estamos manejando, hipotético, ¿por qué nos trasladas a nosotros agricultores el 50%? ¿por qué no trasladas el 10% el 5%? y luego había una un, un, de ese 50% se prorrateaba entre los agricultores según resultaban directamente beneficiados o indirectamente beneficiados el caso es que esas fórmulas generaban mucho problema en su aplicación. El caso es que la Suprema Corte de Justicia no validó este tipo de contribuciones de mejoras con facilidad. Era muy complicado para la, las, el, las entonces oficinas de hacienda, oficinas federales de hacienda, cobrar estas contribuciones. Entonces ya el, el tema quedó en el olvido. Si lo quisieras trasladar a los tiempos presentes, pues sería tanto como decir, oigan, el Tren Maya va a costar X millones de pesos, vamos a ponerle 10 millones de pesos, y esos 10 millones de pesos, bueno, pues los va a pagar el Estado X porcentaje, 50, 60, 70 por ciento, los va a pagar el gobierno federal con lo que tiene de impuestos y el otro 30-40% lo van a pagar todos los que resulten beneficiados con el Tren Maya. Digamos que de esa magnitud es de lo que estamos hablando aquí de las contribuciones de mejoras y con la complicación conceptual, constitucional que esto presenta con regularidad. Y vámonos a los derechos. Esta es una figura eh, muy interesante que ha tenido una larga historia constitucional Nosotros pagamos muchos derechos. Si vamos a sacar un acta de nacimiento, si vamos a, nos vamos a casar por los servicios oficiales de los gobiernos para, para validar el matrimonio, la expedición de actas de matrimonio, las certificaciones de documentos por, oficina, por dependencias públicas, eh, los pasaportes que comenté, es decir, hay, hay mucho tipo de servicios públicos, federales, estatales y municipales, respecto de los cuales nosotros pagamos impuestos, por los permisos, por las autorizaciones que se nos dan. Eh, es un, una fuente de recaudación importante. Eh, las compañías telefónicas, por ejemplo, pagan un derecho por utilizar el espacio radioeléctrico a eh, nivel municipal, derechos por sobre el uso de la vía pública, etcétera. Yo creo que ustedes si sacan la cuenta, todo lo que presta el Estado como servicios públicos, pues tiene, tiene un costo. Hay supuestos que están eh, exentos o por circunstancias particulares exenta. Eh, tengo entendido que algunos estados eh, eh, han exentado la expedición de, de actas de defunción. Eh, bueno, están los certificados de defunción que expide la Secretaría de Salud, hay un derecho, eh, y hay los, eh, las actas de defunción que emiten los registros civiles que pagan otro derecho. Entiendo que por el COVID-19 se es, es exentado temporalmente el pago de sus derechos, pero bueno, lo que me quiero referir es que hay un pago de derechos, y luego también hay un pago de derechos por... Eh, la utilización o el aprovechamiento de bienes de, de, del, del dominio público de la federación. Eh, lo que les decía ahorita del espacio radioeléctrico, eh, por ejemplo, la tala de, de, de maderas con los permisos correspondientes, el uso de aguas, la explotación de aguas del subsuelo, pues también genera un derecho. Eh, aquí la aproximación es doble, es lo que me quiero referir. Uso-aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación y servicios públicos. Los dos son prestados por el Estado. Por eso la definición que hace la fracción 4, es el cuarto apartado del artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, establece que son derechos, las contribuciones establecidas en ley, eso de contribuciones establecidas en ley es inevitable por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, lo que les decía, uso de espacio radioeléctrico, así como por servir servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público. Esto de funciones de derecho público toma relevancia porque se trata no de servicios privados. Esos es de servicios privados, ¿qué? los puede existir, o bien el uso de bienes del dominio privado de la federación, que los hay, no, no, no me quiero distraer mucho en esta plática sobre esos dos conceptos, eh, un arrendamiento, por ejemplo, de una casa, bien del dominio privado de la federación, no se llaman derechos, tiene otro nombre, no los vamos a ver ahora, se llaman productos, esos productos pues tienen otras reglas y se salen del artículo 31, fracción 4 de la constitución, de las que les hablaba hace un momento. Eh, aquí eh, hay una historia muy, muy larga, constitucional, voy a tratar de sintetizarla, eh, y, y lo voy a referir a servicios públicos que hacen donde puede haber una mm, eh, simplificación del tema. En diversos momentos de la historia, eh, jurídica, nacional, registral sobre todo, en los registros públicos esto se presentaba con frecuencia y se sigue dando todavía. Eh, las leyes establecían, por ejemplo, que por inscribir una sociedad, una sociedad anónima, en el registro público de comercio, o por inscribir un inmueble en el registro público de la propiedad, se iba a cobrar, voy a inventar, un 2% sobre el valor del inmueble, en el caso del registro de la, la casa habitación o de una oficina, o el 2% del capital social de las eh, sociedades anónimas. Era un porcentaje, por lo tanto... Y como que suena de entrada razonable, ¿no? Bueno, pues, si la casa vale mil pesos y pagas el 3%, pues vas a darme 30 pesos. Si la casa vale un millón, pues me vas a dar tres mil pesos. No vas a pagar tres mil pesos por concepto de derecho. Entre más valga la casa, más me paga. Nada más que aquí el principio de proporcionalidad no es en función de... Tienes que pagar más en función de lo que valga sino tienes que pagar lo mismo por el mismo servicio que se te está prestando. Ahí les va. El servicio que presta el Estado, la federación o las entidades federativas, por inscribir la sociedad anónima o por registrar un inmueble es exactamente el mismo. Implica el mismo servicio en tiempo, eh, hablemos un poquito así con el entendimiento, ¿no? De que es un mismo servicio, nos va a tomar 30 minutos inscribir la sociedad, 30 minutos inscribir eh, eh, un inmueble, 30 minutos, y para el Estado implica exactamente el mismo servicio con independencia de los valores que se están registrando, del inmueble o de la sociedad. Por eso, eh, si ustedes entran a la jurisprudencia de hace 20, 30, 50 años, 40 años, para no irme más lejos, 40 años, se declararon inconstitucionales ese tipo de derechos. Hoy la conclusión es que a un, mismo derecho, a un mismo servicio le tienes que cobrar el mismo derecho con independencia de los valores registrales. Si tú inscribes un inmueble que cuesta mil pesos, y otro inmueble que cuesta un millón de pesos, tú tienes que cobrar exactamente la misma cantidad en pesos. Te voy a cobrar 100 pesos por la inscripción. No te voy a cobrar un 2% del valor de la inscripción. Todavía encontramos en algunos estados eh, el establecimiento de derechos en cantidades porcentuales. En otros tiempos se, se quiso, dijo, bueno, pues no vamos a establecerlo un porcentajes Vamos a establecerlos en escalones. Si el inmueble que vas a registrar vale de 1 a 1000 pesos, pues vas a pagar 100 pesos. Si, va, si vale de 1000 pesos a 100 mil pesos, pues vas a pagar 200 pesos. Ya también la corte dijo: no, no se vale cobrarles a unos 100 y a otros 200, a todos parejos. O les cobras 100 o les cobras 200. Luego viene otra consideración también. Oye, es que el cobro que me está haciendo el Estado es desproporcionado, está muy alto respecto de, la, de lo que me está proporcionando como servicio. Ahí está un poquito más complicado, pero sí se ha presentado y ha habido casos en, en que se gana. En el tema, bueno, esto es en servicios públicos, si nos vamos a la explotación de bienes del dominio público de la nación, me quiero referir en particular a aguas del subsuelo, que es así como el, el tema ¿no? de, de los últimos años tiene que tener un permiso. Primero, para extraer agua del sucelo, tienes que tener un permiso. Todo esto lo administra la Comisión Nacional del Agua, con agua. Eh, te necesitas permiso, te cobran por el permiso, eh, y, y se te supervisa, etcétera Es un tema bastante interesante, muy, muy bonito, que siempre ha estado sujeto a, a, a controversia. Eh, y ahí... Varía, si te, si se, ahí sí se dice, y la corte lo ha aceptado con asegúnes, pero pero ya de, de lo que voy a hablar es de cómo se ha quedado sentado. La corte ha dicho: Oye, es diferente extraer, eh, se mide por metros cúbicos, ¿no? Es diferente extraer 100 metros cúbicos de agua en la Ciudad de México que 100, lit 100 metros cúbicos de agua en Sinaloa, que por la cantidad de ríos que tiene en Sinaloa, pues, hay mucha agua. O bien es difer diferente extraer 100 metros cúbicos de agua en Sonora, en donde el, la, la falta de agua es, es grande, es, es, es tema. ¿no? Por eso la Corte sí ha permitido decir, oigan, hay una finalidad extrafiscal. Que sea extrafiscal quiere decir que para inhibir el consumo de agua en la Ciudad de México, inhibir el consumo de agua en Sonora, los 100 metros cúbicos de agua va a ser más caros que en Sinaloa. Es súper simplificado lo que estoy diciendo, pero esa es la lógica. Por lo tanto, los 100 metros cúbicos de agua pueden ser más baratos en Sinaloa que en la Ciudad de México o en Sonora. Y así se va construyendo una diferenciación en, los bien, en la explotación de bienes del dominio público de la federación. O bien también se dice, si en Sinaloa se consume más de 100 metros cúbicos de agua, los siguientes del, del 101 al 200 va a ser más caro que los 100 primeros. Por lo tanto, lo que es, hay una finalidad extrafiscal para fomentar el uso correcto, la no sobreexplotación de mantos freáticos. Y ahí sí, como ven ustedes, hay una aproximación distinta en temas de impuestos y de derechos es donde la, la Suprema Corte de Justicia ha tenido un trabajo muy destacado. Eh, me regreso eh, eh, con ustedes para ver algunas de las preguntas eh, que se están haciendo. Si la prestación de servicios de la CFE son derechos, no, no son derechos. Eh, esta es una pregunta que me hace Jorge, eh, no, no son derechos, es el cobro de una cuota por el, por el aprovechamiento de eh, la energía eléctrica, la cgs sí paga derechos, lo mismo hace Pemex por, por los hidrocarburos, Pemex paga derechos a, eh, al gobierno federal, hay de diferentes derechos, les, incluso si lo ven ustedes, el 70% de los ingresos de Pemex se trasladan a eh, eh, se, se, se pagan eh, por concepto de derechos y de impuestos especiales, se le pagan, tiene un régimen particular, se le pagan al gobierno federal a través del SAT. Lo que hace eh, eh, por un lado, CFE, y lo que hace por el otro lado, Pemex es, nos cobran por los servicios que nos están prestando. Son honorarios, digamos, es co el cobro de las tarifas, tarifas eléctricas y tarifas, eh, la, la, el precio de la gasolina. Sin embargo, van implicados otros impuestos. Eso sí. Eh, buenos días, el DNR, no entiendo cuál es el DNR, perdón. Derecho nacional está bien categorizado, debe ser inscrito como derecho. Perdón, si me especifican qué es el DNR con ganas, minas, ese es otro de los, eh, de, de, las, las compañías mineras pagan un derecho por la explotación de las minas, entre otros, ¿no? Eduardo tú, Ortiz manda saludos, eh, los importes observados en una auditoría eh, eh, de un contrato, una obra pública, ¿deben incluir el IVA? Sí, deben incluir el IVA, Eduardo eh, Ortiz me manda a felicitar de Hermosillo. Eh, Edgar García hace una pregunta, ¿pago impuestos como asalariado? Eh, ¿Me han ofrecido trabajos fuera de ese trabajo, de ese trabajo asalariado? ¿Puedo dar, darme, darme te, de alta temporalmente como profesionista por honorarios con motivo de sus trabajos excepcionales? La respuesta es sí, aunque hay un régimen particular en la ley del impuesto sobre la renta, para estos casos habría que ver eh, la situación particular en donde se dice que son asimilados a, sal, a, a salarios, son honorarios que se manejan como si fueran salarios, o son honorarios que se manejan como si fueran salarios, y eso simplifica mucho a los que prestan ese tipo de servicios para que se consideren asalariados, ha habido abusos en esta parte, porque es donde el outsourcing ha tomado fuerza, no y, eh, puede ser solo por dicho trabajo excepcional, sí, sí puede ser por ese trabajo excepcional y eh, aunque ya no vuelva a recibir ingresos, sí, se da de alta la obligación por honorarios y luego se presenta, de, se da de baja la obligación por honorarios y el patrón, el primer patrón que en, se queda como responsable de continuar pagando los impuestos hay algunas mecánicas que están establecidas en la ley del impuesto sobre la renta en donde quien es trabajador bajo ciertas modalidades puede presentar sus propias declaraciones. Me explico, los trabajadores por regla general no tienen que presentar declaraciones de impuestos. Los abogados sí tenemos que presentar nuestra propia declaración, los, los trabajadores no. Esas declaraciones las presenta el patrón pero hay supuestos en que la ley del impuesto de la renta permite que los trabajadores presenten declaraciones. ¿Qué ventaja tienen ciertos supuestos, que sean los trabajadores quienes presenten las declaraciones, que pueden tomar deducciones de impuestos? Eso es muy importante. Eh, eh, te puedes disfrutar legalmente de esos ingresos distintos a mis, a mis salarios. Sergio Juárez... Si el pago es de una contraprestación que realiza una persona a cambio de una cosa, es decir, se deriva eh, de un contrato, entonces los patrones pagan o aportan a favor de los trabajadores. Usted dijo que los patrones pagan aportaciones. Las aportaciones al Infonavit, sí. No entiendo muy claro la pregunta. Al Infonavit son los patrones quienes pagan las aportaciones, no son no son los trabajadores. Eh, al, en, en, el, en el en el IMSS, los, los patrones pagan las cuotas patronales y en algunos supuestos, los trabajadores de salario mínimo, por ejemplo, no, los trabajadores pagan cuotas obreras también, también al IMSS. Eh, aunque la captación fiscal del gobierno federal es en montos inferior a los países de la OCDE, eh, ¿La carga o presión fiscal en México es mayor o menor a la que existe en los países de la OCDE? Es una pregunta muy interesante. Eh, mira, Juan, el problema de las cargas fiscales en México es que muy pocos las soportamos. Y lo que es más paradójico es que la carga principal eh, de impuestos la soportan los trabajadores la parte más importante de la recaudación fiscal federal está a cargo de los trabajadores. Esta se ha visto afectada, se ha visto perturbada, porque eh, se han generado esquemas indeseables, el outsourcing que afecta a todos, empezando por los trabajadores, se dan de alta como eh, trabajadores como profesionistas independientes, entre otras a los trabajadores cuando en realidad son... Eh, eh, son eh, eh, trabajadores reales y por lo tanto tendría que haber un pago de impuestos tendrían, tendrían que estar inscritos en el Infonavit y en el IMSS no se hace y todo eso genera un problema, eh, lo que pasa es que los trabajadores formales a nosotros sí se nos carga mucho la mano y tenemos el otro campo de los trabajadores informales o del no son trabajadores, lo, las personas que trabajan en la economía informal esos no están tributando no están aportando al trabajo, más los esquemas de evasión fiscal, más empresas fantasmas, más outsourcing. Por eso nuestra recaudación fiscal anda alrededor del 12, 30% del PIB y si nos vamos a otros países anda alrededor del 22, 25, 30% del, de sus respectivos PIB. Entonces aquí en México lo que tenemos es una deficiencia muy grande en el sistema de fiscalización y recaudación de impuestos. No es que la carga fiscal esté baja ni que esté disparatada. En la suma sí lo resentimos mucho. Luego, sea los a, a quienes participamos en la economía formal, se nos quitan deducciones, se nos han restringido, se nos aumentan los impuestos. Eh, eh, de ahí que el impuesto al valor agregado sea como. esté pues, es tan satanizado. Eh, aumentar el impuesto sí si tiene. podemos decir que teóricamente es un impuesto necesario, noble, pero tiene un impacto desfavorable en los consumidores a través del esquema que, que expliqué yo de, de, de tributación indirecta. México se encuentra, me preguntan, ¿listo para una descentralización fiscal? Eh, en 2006 se hizo un ejercicio muy interesante para que los estados fuesen quienes establecieran el IVA, así como pasa en otros países que es impuesto local, no federal, y lo recaudaran los estados. Y luego, por ahí, por 2012, 2013, hubo otro intento. Eh, ahora que surge el movimiento de los gobernadores que están insatisfechos con lo que les está transmitiendo la federación, pues ellos lo que buscan es recuperar fuentes tributarias, es un esquema muy complicado. Otro día lo puedo platicar, eso de la doble tributación. Es un tema interesante de la doble tributación y lo que implicaría, por ejemplo, que el gobierno de Nuevo León eh, se saliera de la, doble, de, de, la doble, eh, perdón, de la coordinación fiscal. Todo lo que se mueve es, es complejo, no solo si el Estado puede cobrar o no, sino tiene otros efectos. Por ejemplo, los contribuyentes de Nuevo León no quedarían, quedarían afectados con el impuesto sobre la renta federal y quizá con un impuesto sobre la renta local o bien quedarían afectados con el IVA federal y quizá con un IVA local. Entonces, no está fácil. No está fácil, es muy interesante. Ha habido ejercicios. Hay estados que prefieren que se les hagan las transferencias. No sé cómo esté la situación actual. Como la recaudación federal ha recaído, ha caído, perdón, entonces, las participaciones que reciben los estados son menores, porque en el sistema de coordinación fiscal son porcentajes que se distribuyen a estados y municipios en función de lo que recaude la federación. Si la recaudación federal cae, entonces la participación a los estados automáticamente cae. Es un esquema complejo. Voy a dar una plática, lo prometo, porque es muy, muy interesante, sobre todo que está tomando mucho, mucha actualidad. Eh, me pregunta Eric, ¿por qué se llama impuestos a la renta? porque es sobre la renta, es sobre el ingreso, es sobre la utilidad, por eso se le llama impuesto de la renta, es un nombre muy viejo que tiene, no necesariamente refleja, eh, no es por la renta en lo, como lo consideramos en el ámbito inmobiliario, sino por, por el ingreso, por el, el, eh, el, el, el devengo. ¿no? Eh, los derechos de la zona marítima federal y la clasificación que sirve para su cálculo, todavía el municipio de Acapulco, en la bahía y en las afueras tienen el mismo monto y la, eh, y la, y la diferencia entre usos de zona marítima federal, de ornato y general. Eh, lo que se ha presentado en materia de derechos, aprovechando y con esto a ver si puedo responder toda la pregunta que me hace Carlos de Acapulco, lo que se ha presentado es una distorsión completa. Entonces se simulan diferenciaciones con el único efecto de cobrar más derechos por la zona marítima federal, y así pasa en otros, en otros temas, en función de, 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 del uso, explotación, cuando en realidad, eh, o de la ubicación, cuando en realidad tendría que ser un mismo, un mismo derecho sin estas diferenciaciones por, por zonas. No tiene, yo no le veo razón, eh, como dijo la Corte, eh, proporcional, eh, sensata, racional, para estar estableciendo diferenciaciones. Eh, Gustavo Adolfo Aguilar, creo que vale la pena mencionar los aspectos que han restringido el establecimiento de contribuciones locales a partir del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Saludos, sin lugar a dudas, vamos a tener que dar una plática sobre el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Gustavo Adolfo Aguilar es un expertazo en este tema, eh, muy interesante la, las pláticas que he tenido con él sobre, sobre el particular. Y sí, realmente lo que ha hecho el sistema de coordinación fiscal en un modelo mmm, mmm, disfuncional completamente, porque hubo unos años, y tenemos que reconocerlo, Gustavo Adolfo, en los estados era más fácil venir a implorar eh, y por eso se han generado ciertos fondos ahí de manejos extraños el capítulo 23 famoso del, del, del presupuesto, en donde en lo que se da manganche a la federación para, para ir haciendo entregas a los estados. Entonces los estados mucho tiempo prefirieron poner la mano, pero mmm, como están las cosas, eh, ya en un escenario de mayor autonomía política de los estados, pues ya subordinarse en función de poner la mano, como que ya eh, están muy desacomodadas las piezas. Sin lugar a dudas, yo sí soy partícipe, y eso sin consideración política, el sistema de coordinación fiscal en México está rebasado, está desbordado. No refleja ni una realidad política, ni una realidad social, ni una realidad federalista, ni una realidad tributaria. Se tiene que re reconfigurar, se tiene que, que rehacer. ¿Cuál es la diferencia entre tributo, me pregunta Isidro, y contribución? O jurídicamente es lo mismo. Podemos decir que constitucionalmente es lo mismo. Eh, con, contribución es la expresión que se utiliza técnicamente en el Código Fiscal de la Federación para referirse a los tributos hay quien se refiere a tributos a todos los ingresos que recibe el Estado, porque hay un tributo que, del que no hablé ahorita que se llama aprovechamiento, es otra cosa mucho más desarrollada, más compleja materia, que incluso digo yo que debe ser de tesis doctoral para, para especialistas en estos temas porque sí si es muy elaborado. Eh, si lo queremos ver así en un concepto macro, tributo comprende contribuciones y aprovechamientos. Mm, si bien en materia impositiva, pregunta Juan, eh, existe la teoría de la no contraprestación. En su opinión, la carga fiscal en México corresponde al nivel de prestación de servicios públicos. ¿Qué papel juega la corrupción respecto de ello? Lo vamos a ver en dos semanas, cuando hablemos de para qué pagamos impuestos, Está implicado el tema de... Hay un, el artículo 134 de la Constitución está o subutilizado o subanalizado. Hay alguna jurisprudencia de la Corte, pero no es algo sistemático ni analizado por la doctrina ni los abogados. Dice que el gasto público tiene que ser eficiente, eficaz, eh, está regido por los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez y esto condiciona precisamente el nivel de los servicios y obras públicas que estamos recibiendo eh, los contribuyentes. Octavio, respecto a los derechos, usted considera que es desproporcional el cobro de, por ejemplo, licencias de conducir en razón de la vigencia que se elija? Es lo mismo que pasa con, con pasaportes, ¿no? Eh, la licencia, el plástico es la misma para toda, pero el costo vía varía derivado de la vigencia. Es el mismo de pasaporte. Si nosotros sacamos un pasaporte de un año cuesta 100 pesos, por decir. Si es de 5 años, 500 pesos. Y si es de 10 años, 1000 pesos. El servicio, aquí lo que se ha considerado no es el documento, el papel, licencia de plástico, electrónica, ni el pasaporte. Lo que se considera que ese servicio es la certificación del Estado, la validación del Estado la autorización del Estado en la licencia del pasaporte para eh, conducir, y es el periodo de tiempo por el que se da esa validación, esa certificación, esa licencia, lo mismo en el pasaporte. Se da el servicio, no por la expedición solo del papel del pasaporte, sino la constancia de que la persona que está utilizando el pasaporte puede utilizarlo durante, bajo la... Eh, protección del Estado, la certificación del Estado puede utilizarlo unos cinco o diez años. El impuesto al valor agregado aquí hay unas preguntas más elaboradas. Sigo siendo indirecto tratándose de importaciones. Lo, lo, lo anterior considerando que el mismo sujeto quien sufre la carga económica ahí el sujeto pasivo es el mismo que surge la carga económica. Sin lugar a dudas sería el concepto de indirecto impuesto indirecto del IVA se relativiza completamente. Saúl López Espinosa, doctor, ¿usted cree que los principios tributarios previstos en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, son derechos humanos de los contribuyentes? Felicidades, muy claro. Gran, gran pregunta, Saúl. Tremenda pregunta. Eh, a ver, voy a, a, a dar dos aproximaciones. Y me voy a, en eso, eh, apoyarme en un libro que trata precisamente sobre si el artículo 34, 31, fracción 4, establece derechos humanos. A ver, la conclusión de ese libro, eh, muy bien elaborada, es que son principios subconstitucionales a los que debe sujetarse la actuación del Estado. Primero, eh, la, la, la explicación que hace el autor es eh, fabulosa, eh, eh, pero voy a darle otra connotación. El artículo 31, fracción 4, una jurisprudencia, no sé, 1940, 1950, no sé, pero lo que quiero señalar es que sí si es de uh, mediados del siglo pasado, 62, estableció que el artículo 31, fracción 4, no está en el capítulo de, no estaba en el capítulo de garantías individuales, antes no era capítulo de derechos humanos, era de garantías individuales. Luego se le empezó a llamar jurisprudencialmente como derechos fundamentales. Eh, y la Corte dijo, si bien no está en el capítulo de, de garantías individuales, lo que debe considerarse es que la Constitución no es un mapa geográfico. Por lo tanto, si el artículo 31, fracción 4, no está en el capítulo de garantías individuales, lo que establece bajo los principios de proporcionalidad, equidad y reserva legal, que tienen que estar en ley, se entiende que son garantías individuales. ¿Por qué? Porque la garantía individual refrena la actividad del Estado. Eso es. Así es como lo resolvió la Corte. Y pasaron los años, se le llamó derechos fundamentales y cuando viene la reforma en junio de 2011 a la Constitución Federal, se dijo bueno, pues los que son derechos humanos son los que están en el artículo 1 al 29 y en los tratados internacionales. Por lo tanto, el 31 fracción 4, como no está en ese capítulo de derechos humanos, pues son derechos humanos. Eh, lo que quiero sintetizar es lo siguiente. Ya se dijo después en algunos tribunales incluso, oigan, como no son derechos humanos los del 31 fracción 4, entonces no están protegidos por el juicio de amparo. Y, y se declararon improcedentes algunos juicios de amparo en materia fiscal. Ya la Corte después bien inflexibilizó. Respuesta, para efectos prácticos, para efectos prácticos teóricos, vámonos al libro que acabo de comentar, se trata de principios fundamentales que mm, delimitan la competencia de la autoridad, que son defendibles en amparo. Para efectos prácticos, lo que la Corte dijo, no puede dejar de ser tutelable o pro de protección en el juicio de amparo lo que ya era eh, eh, protegido como, como garantía individual y derecho fundamental no estableció un símil ni dijo, oigan, son derechos humanos. A mí me parece que hablar de derechos humanos, si hablamos de proporcionalidad, estamos hablando de derecho humano a la propiedad. Si estamos hablando de equidad, estamos hablando de un derecho humano a la igualdad. Si establecemos el símil, podemos llegar a una conclusión de que en realidad la proporcionalidad equidad tributaria de lo que hablan es de un derecho humano, o aluden o tienen como sustrato un derecho humano. Humano. Mm, hay muchas preguntas, me gustaría eh, eh, dar eh, contestación. Los datos del libro eh, se los voy a mandar, eh, se los vamos a mandar. Aquí le pido al director general eh, de Interiuris que nos apoye con eso, se los mande a quienes, a los 133 espectadores que tenemos ahorita, eh, eh, me felicitan por la plática. Eh, Guadalupe, Lorena, eh, las contribuciones ambientales son una nueva categoría tributaria o entran en la categoría de impuestos con fines extrafiscales. Depende qué connotación se maneje las contribuciones ambientales. Pero por lo general, por lo general, la justificación de ese tipo de contribuciones ambientales, así como la comida chatarra o lo que existe con gas, el IEPS sobre gasolinas, el IEPS sobre comida chatarra, el IEPS eh, sobre eh, energía eléctrica, etcétera, a lo que tienden es precisamente a cumplir una finalidad extrafiscal. En la comida chatarra es a inhibir el consumo de comida chatarra, en las gasolinas igual, nada más que se considera que esos consumos son... ¿cómo le llaman los economistas? Inelásticos, es decir, que se van a consumir con independencia de las cargas tributarias, de las contribuciones, impuestos, derechos que se le establezcan. Eh, en otros países, ya se está, de la OCDE en particular, se está diciendo que los impuestos extrafiscales en realidad no son extrafiscales, sino son impuestos fiscales porque lo único que buscan es la recaudación bajo un pretexto extrafiscal. Y no andan equivocados. Veamos en el caso de México. Se celebra en materia recaudatoria que el IEPS a los alimentos chatarra crezca y se obtenga mayor impuesto por ese concepto. Cuando en realidad, si el impuesto es mayor, es que falló la política extrafiscal porque quiere decir que el consumo siguió igual o creció. Lo ideal sería que, es, es que hubiese una menor recaudación por IEPS sobre alimentos chatarra, porque implicaría que los alimentos chatarra se consumieron menos. Igual el IEPS sobre gasolinas, ahora que creció la recaudación, bueno, eso es una fórmula muy compleja, pero en realidad está modulado por el precio internacional de la gasolina. Si el precio internacional baja, en automático el IEPS crece. ¿Qué quiere decir? Que el precio que pagamos nosotros sigue siendo el mismo. con un, El precio al consumidor final, lo que cargamos de gasolina. Pero no obstante que el precio internacional creció. Entonces, eh, bajó, perdón. Entre más baja el precio de la gasolina, más se recauda de yeps Entre más suba el precio de la gasolina internacional, menos se recibirá de yeps eh, Desde mi punto de vista, es muy difícil... Que un impuesto extrafiscal cumpla sus cometidos, no lo digo yo, lo tomo de otros uh, estudiosos internacionales, OCDE en particular, en Europa también se cuestiona mucho eso, pero además aquí en México lo que se volvió fue un estribillo, vamos, todo lo que se hace es con fines extrafiscales, oye, vamos a establecer tarifas diferenciadas zona marítima federal, fines extrafiscales. Vamos a establecer un mayor impuesto, vamos a quitar deducciones a, a las personas físicas, fin extrafiscal. Vamos a establecer un trato diferenciado entre contribuyentes, fin extrafiscal. Vamos a establecer impuestos ambientales, fin extrafiscal. Vamos a establecer impuestos de la comida chatarra, fin extrafiscal. Hay un abuso de la extrafiscalidad de los impuestos. Jóvenes, señores, eh, colegas, eh, amigas, eh, eh, habría posibilidad de obtener la grabación del sábado, sábado pasado está alojada en la, en la página de, de Intelliuris, nunca pude integ, in, 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 eh, ingresar a la plática eh, Ana me manda a felicitar eh, Marta Josefina Fernández el que pide la plática eh, mmm, felicidades gran plática pues bueno damos por terminada esta charla, agradezco su compañía, me excedí nueve minutos de lo que tenía autorizado, pero ustedes fueron quienes me motivaron a extenderme un poquitín, pero yo con todo gusto estoy aquí para responder sus preguntas, sus inquietudes, espero verlos el próximo sábado, un gusto, que tengan buen fin de semana.